2: Eine furchtbare Verbrechensserie führt zu einer der größten Fahndungen, die es je in Berlin gegeben hat. Immer sind Frauen die Opfer, weder in der Bahn noch in Schrebergärten können sie sich mehr sicher fühlen. Was niemand vermutet hätte? Hinter der Fassade eines biederen Familienvaters verbirgt sich ein sadistischer Vergewaltiger und Mörder. <musik> Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Das darf's ein ein Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartl. Im September 1939 überfallen Hitlers Soldaten Polen. Das markiert den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Menschen in Europa wurden schon lange Zeit auf Luftangriffe vorbereitet. Luftschutz- und Verdunkelungsübungen waren auch in relativen Friedenszeiten ein fester Bestandteil des Alltags. Bis Anfang 1940 glauben die Menschen in Berlin, dass die Verdunkelung dazu dient, um Strom zu sparen. Erste Luftalarme werden von den meisten nicht ernst genommen. Sie feiern in den Luftschutzräumen, also meist umgebauten Kellern, Partys. Doch das ändert sich bald. Durch die Mobilisierung für den Luftkrieg wird die Stadt bei Einbruch der Dunkelheit finster. Fenster werden abgeklebt, damit kein Licht durchdringt und alle Straßenlaternen sind abgeschaltet. Die wenigsten verlassen ihre Wohnung noch, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Das hat mich so ein bisschen an den ersten Lockdown erinnert, wo ja. man irgendwie nach... Ich weiß nicht, was war es, 20 Uhr nicht mehr raus durfte. Ja,
1: phasenweise ja auch ab 19 Uhr, glaube ich, oder? Ich habe keine ja, es Ahnung. Es ist schon wieder ja. so lang her. Ja, es ist lang her. Aber wir hatten das Glück zumindest, uns in keinem Krieg zu befinden. Ja, ja, und auch
2: nicht absolute Dunkelheit zu haben, ja. denn die holt viele düstere Gestalten aus ihren Löchern. Die Straßen werden zur Gefahr. Insbesondere Diebstähle und
1: sexuelle Belästigung nehmen stark zu unter denen, die doch noch im Dunkeln unterwegs sein müssen. Und damals, ich meine, ist ja auch logisch, wenn auf Sicht geflogen angegriffen wurde und wenn du nicht siehst, wo Menschen sind. Mhm. Wo Städte sind. Genau, da wirst du da vielleicht auch keine Bomben ab. Oder eher nicht, weil du könntest ja auch einfach Brachland treffen und das wäre vielleicht dann zu ähm, verschwenderisch. Ja, das wäre unnötig, ne? Ja. <lacht> genau. Es werden nun
2: immer mehr Männer an die Front geschickt und daher müssen Frauen ihre Plätze einnehmen, Maschinen bedienen und so weiter. Die Arbeitszeiten sind gerade in Fabriken oft nicht sonderlich angenehm und so müssen viele von ihnen sehr früh oder sehr spät noch hin und her fahren. Am 20. September 1940 meldet sich Gerda Kargoll bei der Polizei. Sie war gegen 23.30 Uhr auf der Schnellbahnstrecke zwischen Karlshorst und Wuhlheide, das ist entlang der heutigen S3, von einem Unbekannten aus einem Waggon der zweiten Klasse, also aus einem fahrenden s bahnzug geworfen worden. Bei einer Geschwindigkeit von gut 60 kmh auf einer steinigen Strecke. Die Frau kommt mit dem Schrecken davon, körperlich ist sie unversehrt. Ihre Meldung wird in der Reichszentrale zur Bekämpfung von Kapitalverbrechen am Werderschen Markt nicht sonderlich ernst genommen. Die Männer dort nehmen an, dass sie besoffen war oder sich wichtig machen möchte. Die Meldung wird übrigens von der Kriminalpolizei an diese Reichszentrale weitergeleitet, weil die sofort über alle Gewaltverbrechen aus dem ganzen Reich zu informieren ist. Mhm. Anfang November geht eine ganz ähnliche Meldung ein. Elisabeth Bendorf wird am 3.11. zwischen den Stationen Hirschgarten und Köpenick aus dem Zug geworfen. Sie kommt allerdings nicht so glimpflich davon. Sie wird mit Kopfverletzungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. Als sie wieder vernehmungsfähig ist, erzählt sie fast dieselbe Geschichte wie Gerda. Auch Elisabeth wurde in einem Wagon der zweiten Klasse von einem unbekannten Mann in Eisenbahneruniform angegriffen und aus dem Zug geworfen. Sie wurde zusätzlich noch geschlagen.
1: Eisenbahnuniform, das heißt, der Täter ist ein Schaffner oder Eisenbahnbeamter.
2: Ja, es ist möglich, dass er ein Schaffner ist oder ein anderer Angestellter bei der Reichsbahn. Zu der Zeit wissen die Polizisten nicht mehr, als was seine beiden Opfer ihnen sagen können. Als der Täter Gerda und Elisabeth anspricht, gibt er jedenfalls vor, ihre Fahrkarten kontrollieren zu wollen. Aufgrund der Schirmmütze, die der Mann trägt, können sie sein Gesicht nicht erkennen und daher auch keine Personenbeschreibung abgeben. Während sie in ihrer Handtasche nach dem Fahrschein sucht, schlägt er Elisabeth wohl mit dem Bleikabel, das in einem Abteil des Zuges gefunden wird. Gerda wird offenbar nicht geschlagen. Dann öffnet er die Tür des Zuges, die sind zu dieser Zeit sehr leicht zu öffnen, also da gibt es keine solchen Sicherheitsvorkehrungen wie heute, und stößt sie
1: hinaus. Damals hat man wahrscheinlich nicht so stark darüber gesprochen, aber hat er den Frauen sonst noch was angetan? Also bevor sie aus dem Zug geworfen wurden?
2: Nein, ich nehme mal an, ich weiß, worauf du hinaus willst. Unsittlich berührt hat er sie nicht. Oder mhm. noch Schlimmeres, das wurde weder Gerda noch Elisabeth angetan. Okay. Es wurde ihnen auch nichts gestohlen. Bei der Untersuchung des fraglichen Zuges im November wird zwischen den Sitzpolstern, das habe ich eh schon gesagt, ein Stück Bleikabel gefunden, von dem sich niemand erklären kann, warum es dort liegen sollte. Aber hat das wirklich etwas mit dem Fall zu tun? Weiß man nicht, egal. Beide Frauen leben und die Polizisten haben Wichtigeres zu tun. Wenige Wochen später gibt es die erste Tote. Am 3. Dezember 1940, gegen Mitternacht, wird die 26-jährige Krankenschwester Elfriede Franke bei der Station Karlshorst zwischen den Bahngleisen liegend aufgefunden. Schwere Schädelverletzungen haben zu ihrem Tod geführt, außerdem weist ihr Leichnam mehrere Knochenbrüche auf. Nicht unweit von ihr liegt ihre Handtasche, der Inhalt ist verstreut. Auch ihr wurde nichts gestohlen. Es gibt keine Hinweise auf einen Täter, aber die Polizei geht davon aus, dass es sich um den gleichen Täter wie in den beiden vorangegangenen Fällen handelt. Am selben Morgen, das ist der Morgen des 4. Dezember 1940, taucht eine zweite Tote auf. Sie wird in einer Seitenstraße beim Bahnhof Rummelsburg gefunden. Aufgrund der Nähe zum Bahnhof gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um denselben Täter handeln könnte, der die Nachtstunden nutzt, in denen auf dieser Strecke oder in diesem Teilbereich nur wenige Menschen unterwegs sind, um zuzuschlagen. Diese Frau, die jetzt gefunden wird, weist allerdings als erste eindeutige Zeichen einer Vergewaltigung auf, daher sind sich nicht alle einig, ob man diese Tat ebenfalls demselben Mann zuschreiben darf oder sollte. Die Presse beginnt nun, diesen Unbekannten den S-Bahn-Mörder zu nennen. Später erhält er noch den weitaus klangvolleren Namen, das Tier von Rummelsburg.
1: Ich brauche mal ganz kurz eine Karte von Berlin und von mhm. dem Ort. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ja, schicke ich dir. Moment. Aha. Okay, das heißt, es ist alles die gleiche Bahnstrecke und mhm. gar nicht so weit voneinander entfernt.
2: Genau, das sind zum Teil nur zwei Stationen dazwischen.
1: Mhm. Ein kleiner Tatbereich, sagen wir jetzt mal.
2: Ja, ja, genau. Und dann fällt den Ermittlern noch etwas auf. In der Gegend um den Bahnhof Rummelsburg herum befinden sich sogenannte Laubenkolonien, also Schrebergärten mit Häuschen, in denen viele Menschen wohnen. Die Straßen dort sind eng, uneinsichtig und schlecht beleuchtet, selbst wenn gerade kein Zwang zur Verdunkelung herrscht. Hier wurden in den letzten zwei Jahren besonders viele, in Anführungszeichen, Sittlichkeitsverbrechen gemeldet, also leichte bis schwere Sexualstraftaten, begonnen mit verbaler Belästigung über unerwünschtes Angrapschen bis hin zur Vergewaltigung oder damals sagt man Notzucht dazu. Am 4. Oktober wird hier sogar in einem Haus in der Laubenkolonie Sommerland die Leiche einer Frau entdeckt. Kann es sich um denselben Mann handeln? derselbe
1: Täter in allen Fällen, ob jetzt im Zug oder
2: dort vor Ort. Genau, das fragen sie sich. die fragen sich, ob der Mann, der die Frauen in den Laubenkolonien belästigt oder vergewaltigt sogar, ob der eventuell auch der S-Bahn-Mörder sein könnte. In der Presse wird davon nichts verlautbart. Das zweite Jahr des Krieges hat gerade begonnen und das Reich kann es sich nicht leisten, ein Riesending aus mehreren Einzelfällen zu machen. Außerdem ist auch ein großer Punkt, Oh Gott, was würden denn die Leute im Ausland von uns denken? Ah, ja, okay.
1: Aber da haben wir wieder diese diese vielen, vielen Einzelfälle, ja. bis man vielleicht irgendwann draufkommt, ups, vielleicht haben die doch irgendwie zusammengehört. Richtig.
2: Nun entwirft der zuständige Kriminalkommissar Lützke einen Plan, was den S-Bahn-Mörder angeht. Als Frauen verkleidete junge Polizisten und schließlich auch weibliche Polizeibeamte sollen in dem betroffenen Streckenabschnitt zwischen Rummelsburg und Hirschgarten jeweils allein in Abteilen der zweiten Klasse Platz nehmen. In den Waggons dritter Klasse davor und dahinter befinden sich männliche Beamte, die unauffällig beobachten sollen, was im Zug vor sich geht. Doppelstreifen der Polizei und der NSDAP patrouillieren Nacht für Nacht durch die Gegend, aber der Täter tappt nicht in ihre Falle. Am 22. Dezember 1940 geschieht ein weiterer Mord. Der Leichnam der 46-Jährigen Gertrud Sievert wird zwischen den Stromschienen der S-Bahn gefunden, diesmal zwischen den Stationen Friedrichshagen und Rahnsdorf, also nur ein paar Stationen weiter stadtauswärts. Kein Raub, keine Vergewaltigung, aber ihr Schädel wurde zertrümmert. Und was diesmal neu ist, diese Tat wurde nicht im Dunkel der Nacht begangen, sondern gegen 7 Uhr
1: morgens. Weißt du, was ich mir gerade denke? Hm? Wenn das tatsächlich ein Bahnbeamter sein sollte. Vielleicht waren ja auch die Bahnangestellten bis zu einem gewissen Grad eingeweiht in den Polizeiplan. Ja, da
2: kommen wir dann später noch dazu. Okay. Weihnachten verbringen viele Kriminalbeamte damit, die Schichtzeiten und die Alibis von circa 3000 Angestellten der Reichsbahn zu überprüfen, die auf der betroffenen Strecke arbeiten. Aber das führt zu nichts. Und eine Woche nach dem letzten Mord schubst ein unbekannter Täter in den Morgenstunden die 30-jährige Elisabeth Büngener vor einen Zug, der gerade in den Bahnhof
1: einfährt. Sie stirbt. Es gibt wieder mal keine Hinweise auf den Täter. Das sind jetzt allein im Dezember drei, vier Morde? Mhm. Zwei Mordversuche? Ja. Aber da ist man sich jetzt schon irgendwie sicher, dass die alle zusammengehören, oder?
2: Ja. Okay. Das denkt man jetzt schon. Also man meint schon, dass alle S-Bahn-Morde zumindest zusammengehören mhm. oder auch Mordversuche. Aber diese Serie hat noch kein Ende. Es wird nun von der Sturmabteilung ein Begleitservice für Frauen eingerichtet, die spät nachts oder früh morgens allein unterwegs sein müssen und das Gebiet der S-Bahn-Strecke zwischen Ostkreuz und Endstation Erkner sowie die betroffenen Laubenkolonien werden mit Streifen kontrolliert. Sämtliche Bahnhöfe werden überwacht. Trotzdem werden im Januar und Februar zwei weitere Frauen Opfer des S-Bahn-Mörders. Eine Frau wird in einer Laubenkolonie hinter dem Bahnhof Rummelsburg bewusstlos geschlagen, sie kommt allerdings mit dem Schrecken davon. Das Besondere an diesen Taten ist, dass sie nicht immer gleich ablaufen. Also manche werden aus dem Zug gestoßen, manche werden zwischen den Schrebergärten vergewaltigt mal wird eine ermordet, völlig ohne sexuelle Handlungen und das stellt die Ermittler schon vor ein wirklich großes Rätsel. Weil nichts zu helfen scheint, will der Chefermittler etwas Neues ausprobieren. Er vermutet, so wie du auch schon, dass der Täter bei der Reichsbahn tätig ist und sich so geschickt verhält, dass er bei der Überprüfung der 3000 Angestellten nicht weiter aufgefallen ist. Er lässt verlautbaren, dass die Fahndung eingestellt wird während sie verdeckt umso intensiver weitergeführt wird. Also man hofft, falls er irgendwie involviert ist und vielleicht auch einen höheren Posten hat oder irgendwie an Informationen kommt betreffend der Ermittlungen, dass sie ihn so überlisten können. Es wird sogar von Goebbels persönlich eine Belohnung von 13.000 Reichsmark für die Ermittlung des Täters ausgesetzt.
1: Und es gibt bei über 3.000 Überprüfungen, keinen einzigen Hinweis auf einen Täter, auf einen Verdächtigen, auf irgendetwas, was ansatzweise zur Lösung beiträgt. Ganz im Gegenteil. Es gehen
2: sehr viele Hinweise bei der Polizei ein und um die 5000 Personen werden überprüft. Davon sind acht Männer besonders verdächtig, aber es kann keinem von ihnen etwas bewiesen werden und sie wollen den Täter nicht verschrecken. Sie wollen ihn fangen. Mhm. Nicht, dass er aufhört. Und irgendwo anders hingeht und dort weitermacht so. und dann kann man wieder von vorn beginnen ja. oder irgend sowas in der Art. Monatelang passiert tatsächlich nichts mehr bis zum 3. Juli 1941. Die 35 Jahre alte Frieda Koziol wird in der Laubenkolonie Gutland 2 vergewaltigt und ermordet aufgefunden. Ihr Schädel wurde zertrümmert. Neben ihr befindet sich der Abdruck eines Schuhs, Schuhgröße 40. Anhand der Bezugsscheine, mit denen so ein Schuh der Marke Salamander gekauft werden kann, werden die acht Verdächtigen überprüft, aber es stellt sich heraus, dass es wohl keiner von ihnen gewesen ist. Also werden alle aus der Gegend überprüft, die dieses Paar Schuhe besitzen könnten, das sind mehrere tausend Menschen, und schließlich wird der Richtige gefunden. Es ist ein Tischler, der schon wegen eines Sittlichkeitsverbrechens vorbestraft ist. Also hat man ihn gefunden. Die Freude ist groß. Aber der Mann streitet ab, der Täter zu sein. Er sei nur zufällig über diese
1: Leiche gestolpert. Okay, okay, mhm, mhm, jetzt bin ich gespannt. Wie oft stolperst du über eine Leiche?
2: <lacht> Auch wenn die Nazis sich jetzt wirklich freuen könnten, einen wunderbaren Sündenbock zu haben, sie müssen ihn wieder gehen lassen. Der Mann ist zwar ein Voyeur der gerne nachts in die Fenster von Frauen und Paaren schaut. Also das war sein Sittlichkeitsverbrechen. Mhm. Aber er ist nicht der, den sie suchen. Er ist tatsächlich nur zufällig über die Leiche gestolpert.
1: Wortwörtlich.
2: Ja, ganz genau. Oh, okay. Huh. Dem Chef der Ermittlungen reißt nun allerdings der Geduldfaden. Er lässt jetzt die acht Verdächtigen festnehmen und ihre Wohnungen auseinandernehmen, in der Hoffnung, ein blutbeflecktes Kleidungsstück zu finden, das eine Schuld beweisen würde. Unter ihnen befindet sich auch SA-Oberscharführer Paul Ogorzo. Verdächtig macht er sich, weil er dabei erwischt wird, wie er das Stellwerk VNK über einen Zaun zur angrenzenden Kolonie verlässt.
1: Und was sagt er dazu?
2: Er sagt, dass er nur zu seiner Geliebten geht. Mit den Morden hat er gar nichts zu tun, sagt er. Ich meine, naja, wer ja, ja, würde das oder? nicht sagen? Ja. Eine erneute Überprüfung der Alibis der Acht betreffend des Tatzeitpunkts vom letzten Mord stellt jedoch fest, dass er der Einzige von ihnen ist, der kein Alibi hat. Und auch keine Geliebte, oder? Die hat er schon.
1: Okay.
2: <lacht> ja, das stimmt. Die Frau wird befragt und das stimmt. Aha, okay. Ebenfalls gegen ihn spricht allerdings, dass auf dem Gelände dieses Stellwerks Bleikabel aufbewahrt werden. Solche Bleikabel waren 1939 auf dieser Strecke verlegt worden. Und bei dem Wort Bleikabel, man darf sich kein so weiches, dünnes Kabel vorstellen, wie wir heute meistens haben, wie wir heute für das Laden von Smartphones verwenden oder so. Das sind relativ dicke, harte Teile, mit denen man einem Lebewesen schon ordentlich Schaden zufügen kann. Zum Beispiel kann man damit sehr gut einen Schädel einschlagen.
1: Naja, und so ein Bleikabel wurde ja auch in einem der ersten Morde ähm, oder Verbrechen... Mordversuche, genau. Den Mordversuch, genau, im Zugabteil gefunden. Ja, ganz genau. Okay, dann erzähl mir mal mehr über Paul Oguazzo. Er wird am 29. September
2: 1912 geboren, als uneheliches Kind der Landarbeiterin Marie Saga. Sein Großvater ist Hirte, er lässt ihn beim Standesamt als Paul Saga eintragen und unterzeichnet, weil er nicht schreiben kann, mit drei Kreuzen. Im Alter von zwölf Jahren wird Paul von dem Gutsarbeiter Johann Ogorzu adoptiert. Ich nehme einmal an, dass der seine Mutter heiratet, aber ich weiß es leider nicht sicher.
0: Mhm.
2: Bald schon beginnt Paul als Landarbeiter zu arbeiten oder steht im Stahlwerk Brandenburg am Hochofen. 1931 wird er Teil der Sturmabteilung und 1932 Parteimitglied der NSDAP. 1934, Paul ist jetzt 22 Jahre alt, wird er von der Reichsbahn als Gleisbauarbeiter angestellt. Schließlich wird er Hilfsweichenwärter und Telegraphist am Bahnhof Rummelsburg. 1937 heiratet er eine Verkäuferin namens Gertrud, die schon eine Tochter mit in die Ehe bringt und zusammen bekommen sie einen Sohn. In seiner Nachbarschaft gilt Paul als freundlicher Mann und liebevoller Familienvater, ein ganz normaler Kerl eben, der gern Obst und Gemüse züchtet und mit der Eisenbahn spielt. Wilhelm Lüttke, der Leiter der Mordkommission, hat sich in den Kopf gesetzt, diesen Mann seiner Taten zu überführen. Das gestaltet sich
1: nicht ganz einfach, denn er ist alles andere als geständig. Okay, aber du sagst zumindest seinen sein Weg, also warum er ja auffällig war, weil er beim Zaun geklettert ist, mhm. das stimmt zumindest. Der Weg zur Geliebten. Ja, also die
2: Polizei macht wirklich seine Geliebte auffindig mhm. und so peinlich es ihr wahrscheinlich ist, ihren an der Front befindlichen Ehemann zu betrügen. Oh, scheiße. Sie liefert Paul damit
1: ein valides Alibi. Und sie gibt immerhin zu, dass sie mit Paul verkehrt. Ne, sie könnte ja auch einfach sagen, ach so, nein, natürlich nicht, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Nein, das stimmt, sie gibt das Schäferstündchen zu und zumindest das, das ist gesichert. Aber
2: erinnerst du dich daran, dass ich gesagt habe, die Polizei nimmt bei den acht Verdächtigen Kleidungsstücke mit, um sie auf Blutspuren zu untersuchen? Mhm. Bei ihm finden sie tatsächlich Blut an seiner Dienstkleidung. Zu dieser Zeit ist man natürlich noch weit von dna bestimmung entfernt, 45, fast 50 Jahre so ungefähr, aber man hat schon die Möglichkeit, zwischen Tier- und Menschenblut zu unterscheiden. Das erste Mal sprechen wir über die Unterscheidung zwischen Tier- und Menschenblut in Folge 31 im Fall des Mordes an Lucy Berlin. Und mittlerweile kann man sogar auch schon die Blutgruppe bestimmen. Für Letzteres reicht die
1: Menge auf der Kleidung jedoch nicht aus. Und welche Erklärung hat er jetzt dafür, dass menschliches Blut an seiner Kleidung ist? Ich zitiere jetzt aus dem Bericht von Wilhelm
2: Lüttke. Bei der Vernehmung gab Ogorzo ohne Zögern sofort zu, dass er Blut an seinen Kleidern haben könne, er habe öfter mit seiner Frau, wenn sie unwohl war, verkehrt, zuletzt drei Tage vor seiner Festnahme. Die herbeigeholte Ehefrau bestätigte, dass ihr Mann mit ihr während des Unwohlseins verkehrt habe und gab auch den
1: fraglichen Tag richtig an. Also Menstruationsblut, während sie ihre Tage hatte, haben die beiden geschnackselt. Genau. Okay. <lacht> Unwohlsein. Ja. Welch formidabler Ausdruck, um einfach zu sagen, die Frau hatte ihre Tage. Und vielleicht ist sie ja überhaupt nicht schlecht gegangen, ne? Eben, abgesehen davon, ja? Ja.
2: Ja. ja. Na. Also das wäre bei diesem Blut an der Hose noch einleuchtend gewesen, wenn er sich halt nicht ausgezogen hat. Ja, mhm.
1: Aber für die Blutspritze auf der Jacke ist das halt keine Erklärung. Nicht wirklich, oder? Nein. Also ich versuche mir das gerade wirklich bildlich irgendwie vorzustellen. Ich habe noch kein Szenario gefunden, wie das funktionieren könnte. Ich auch nicht. Und Paul, ehrlich gesagt, auch nicht.
2: Nach langem Zögern gibt er zu, dass er ab und an nachts auf dem Nachhauseweg von der Arbeit Frauen belästigt hat, indem er sie mit einer Taschenlampe angeleuchtet hat. Er wird mit einer Frau, die Anzeige gegen Unbekannt erstattet hatte, konfrontiert, die ihn klar wiedererkennt. Er wird auch an die Tatorte geführt und es zeichnet sich immer klarer ab, dass Paul tatsächlich der gesuchte S-Bahn-Mörder sein muss. Aber noch gesteht er keinen einzigen Mord- oder Mordversuch. Schließlich wird er aber mit den präparierten Schädeln seiner Opfer auf einem Tablett überrascht. Und da wird ihm ganz anders. Auf die Frage, womit haben sie sie geschlagen, gibt er zitternd die Antwort: Mit einem Bleikabel.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile
1: Okay, also jetzt haben sie endlich den Richtigen. Ja, endlich.
2: Es können ihm zwischen 1939 und 1941 ganze 31 Angriffe auf Frauen zur Last gelegt werden. Acht Morde, sechs Mordversuche. Außerdem gesteht er etwa 20 Fälle von versuchter Vergewaltigung bzw. von Vergewaltigung.
1: Ähm, dazu fehlt mir gerade jeglicher Kommentar. Was das bringt, das bringt ihn dazu? Welche Begründung hat er für diese Schweinereien?
2: Er sagt, er habe seine Taten im Rausch begangen. Und wer hat Schuld daran? Bedenke, wir schreiben gerade das Jahr 1941, der Zweite Weltkrieg ist in vollem Gange. Wen könnte er dafür beschuldigen?
1: Die Antwort, die ich jetzt gebe, weil sie irgendwie auf der Hand liegt, ist ähm, nicht meine Meinung. Aber ich gehe mal davon aus, in dieser Zeit... In Deutschland, wenn du mich so fragst, sind die Juden schuld, oder? Ja, natürlich. Ganz mhm.
2: klar. Und Frauen. Frauen auch, ja. Aha,
1: ja, natürlich.
2: Ich schickte kurz einen Auszug aus seinem Lebenslauf, den er, mhm. wie alle Mörder, nach der Festnahme schreiben muss.
1: Und darin steht. Ich habe vor einigen Jahren einen Tripper gehabt und ging damit zu einem jüdischen Arzt. Der Jude, der wusste, dass ich Parteigenosse war, hat aus Hass gegen die Nationalsozialisten meine Krankheit so behandelt, dass Folgen davon zurückgeblieben sind, die meinen Geisteszustand beeinflusst haben. Ich bitte, das bei der Strafzumessung zu berücksichtigen. Vor allem, dass ich für meine Taten deshalb nicht verantwortlich bin. Außerdem bitte ich zu berücksichtigen, dass ich Parteigenosse bin. Die Straftaten, die ich begangen habe und auch zu Protokoll gegeben habe, sind alle in dieser unausgeheilten Krankheit zu suchen. Ich erkenne dies reuevoll an, dass ich es nicht tun durfte aber es ist da in mir ein Trieb entstanden und bei der Tat eine plötzliche Umnachtung wegen der nicht ausgeheilten Krankheit entstanden. Ich bitte um die Unterbringung in einer Nervenheilanstalt. Ja, mhm. da macht er es
2: sich natürlich schon wirklich leicht. Ich bin nicht schuld, der Tripper ist schuld, der Jude ist schuld, die Weiber sind schuld. Gescheißen. Ja, wirklich, es ist ganz furchtbar. Also, ja, aber Nazi-Zeit, ich meine... Nazi, ja. ja, scheiß Nazis. Ich konnte übrigens nichts dazu finden, dass Gonorrhoe oder Tripper einen Einfluss auf die psychische Gesundheit einer Person haben kann. Anders als zum mhm. Beispiel Syphilis. Wenn die nicht behandelt das wollte ich wird, dich gerade fragen. Wenn die nicht behandelt wird, dann kann es zu schweren neurologischen Störungen kommen. Wir hatten das ja auch schon in Episoden. Genau. Aber wohl nicht bei Gonorrhoe. Also das ist so oder so eine dumme Ausrede. Er hat halt gedacht, dass er als Mitglied der NSDAP und als Scharführer der SA nicht verdächtigt werden würde. Und außerdem als Mitarbeiter der Bahn. Es gibt auch eine Aussage des Reichspressechefs Otto Dietrich, die nichts mit diesem Fall zu tun hat, aber ich finde es sehr interessant. Und er sagt, dass es häufiger vorgekommen sei, dass Juden die Verdunkelung benutzt hätten, um arische Frauen zu belästigen. Das ist auch der Grund, warum Juden in Berlin ab 20 Uhr das Haus nicht mehr
1: verlassen dürfen. Ich kann gerade nicht so viel essen, wie ich am liebsten kotzen würde. Ja. Irgendwie glaubt Paul wohl, dass diese Aussage eh schon
2: alles sagt, alles erklärt. Ein braver Deutscher wie er kann nicht verdächtigt werden, kann nicht schuld sein, ja. was auch immer er denkt. Ja, es ist natürlich Blödsinn. Und zum Glück haben sie ihn geschnappt. Ja. Seine Opfer hat er alle ganz zufällig ausgewählt. Die meisten sind zwischen Mitte 20 und Mitte 30, sein ältestes Opfer ist 46 Jahre alt. Auf Wikipedia heißt es übrigens zu seinem Motiv und es tut mir wirklich leid, dass ich das einfach so vorlese, aber ich habe die Quelle dafür nirgends finden können und ich konnte daher nicht tiefer in die Materie eindringen. Ich möchte es trotzdem sagen, weil ich es interessant finde. In der kriminalpolizeilichen Zusammenfassung des Falles werden als Motive ein übersteigerter Sexualtrieb sexueller Reiz am Widerstand der Opfer und allgemein Hass auf Frauen genannt, da er sich bei ihnen zwei-
1: bis dreimal mit Geschlechtskrankheiten angesteckt hatte. Mhm. Ja, aber es macht Sinn. Also ich verstehe das, was du gerade vorgelesen hast, so, dass die Polizei das über seine Motive denkt. Ja, ja, genau. Dass dadurch dieser Hass entstanden mhm. ist und er dadurch den Hass so ausgelebt hat. Und das würde in einem selbstverständlich nicht vertretbaren und sehr krankhaften in einer sehr krankhaften Form Sinn machen. Ja, ja, definitiv. Das also meine ich. für
2: ihn? <lacht> das
1: eindeutig für ihn, Sinn. für ihn als Täter, richtig, ja, genau. Ja.
2: Wir wissen nicht, ob er krank ist. Wir wissen nicht, ob er tatsächlich irgendwas hat, weil natürlich wurde er jetzt nicht psychiatrisch untersucht, psychologisch untersucht. Ja, okay. Ich finde es auch lustig, dass er sagt, oh, er hat sich zwei bis dreimal mit Geschlechtskrankheiten angesteckt. Und deswegen sind Frauen schuld. Er wird es dann auch weitergegeben haben, ja. Wer hat denn Sex? Also ist ja nicht so,
1: als ob ja. er dann sofort zum Arzt gelaufen wäre. Und zu Sex gehören eben immer noch zwei. Mindestens. Mindestens. Nein, allein geht's auch.
2: Ja. Die, egal. Ähm.
1: <lacht> Aber um sich mit einer Geschlechtskrankheit anzustecken, gehören mindestens zwei Personen dazu. Richtig. Und ich glaube, in seinem Fall war es nicht so, dass er als Mann von der Frau vergewaltigt wurde. Also im besten Fall geschah dieser Sex einvernehmlich. Und dann sind auch beide verantwortlich.
2: Ja. Eine Erklärung hatte er übrigens noch, warum er von sexueller Belästigung, die wohl mit Ansprechen, Anleuchten, Angrapschen beginnt, warum er auf Mord umgeschwenkt hat, letztendlich. Also Pauls Masche war eben, Frauen anzusprechen, die nachts noch allein im Dunkeln unterwegs sind, und sie auf einen Spaziergang einzuladen,
1: in unmissverständlicher Absicht, wie es heißt. Mhm. Also, wenn ich allein im Dunkeln unterwegs bin und mich lädt jemand auf einen Spaziergang ein. Dann ist klar, was er will, ne? Ja, und ich versuche so schnell wie möglich, so weit wie möglich davon zu laufen. Ja,
2: ja, das ist schon äußerst seltsam. Wer macht denn sowas? Das ist creepy. Aber diese eine Frau, die er da anspricht, die ist nicht hilflos wie alle anderen. Sie ist schon fast daheim in ihrem Schrebergarten und ruft nach ihrem Mann. Der kommt sofort mit dem Schwager zusammen angerannt und zusammen verprügeln die beiden Männer Paul. Der ist komplett zerstört. Er muss sich sogar von der Arbeit freinehmen, bis er wieder imstande ist zu gehen und zu arbeiten. Was er sich danach vornimmt ist, dass er die nächste Frau nicht mehr ansprechen wird. Er wird sie töten, bevor sie nach ihrem Mann rufen kann. Somit bekommt er, was er will und ihm geschieht nichts. Eine dumme feige Sau. Scheißfigur. Paul Ogorzo wird schon kurz nach seiner Festnahme, nämlich zwölf Tage nach seiner Verhaftung und acht Tage nach seinem Geständnis in einem Schnellverfahren vom Sondergericht III als Gewalttäter und Volksschädling verurteilt. Die seit Kriegsbeginn geltende Kriegssonderstrafverordnung besagt nämlich, dass alle, die unter Ausnutzung der zur Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Maßnahmen ein Verbrechen oder Vergehen gegen Leib, Leben oder Eigentum begehen, die Todesstrafe zu erhalten haben. Und Paul hatte die Verdunkelung zwischen Sonnenunter- und Sonnenaufgang genutzt, um seine Taten zu begehen. Damit also ein Verstoß gegen die Kriegssonderstrafverordnung. Paul Ogorzo wird am 25. Juli 1941 im Strafgefängnis Plötzensee mit der Guillotine hingerichtet. Ja, wir haben eh schon viel über ihn geredet, warum er es vielleicht gemacht hat, was, was ihn so beschäftigt hat in seinem Kopf. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es ihn angemacht hat. Erstens mal, dass er so lange unentdeckt geblieben ist und zweitens, dass er quasi zwei Leben geführt hat. Einmal ist er ja. der brave, biedere Familienvater, der sein Obst und sein Gemüse züchtet und den alle Nachbarn gern haben und dann nachts geht er raus und wird zum gefährlichen Verbrecher,
1: der über Leben und Tod entscheidet. Und es ist halt auch da diese Sicherheit, in der er sich ja lange Zeit bewegt hat, Einerseits mit seinem Posten, Ja. weil er ist ja der brave, ähm, fügsame Deutsche. Und da hat er tatsächlich
2: Informationen
1: bekommen darüber, was die Polizei gerade unternimmt, ja. Richtig, richtig. Und andererseits halt auch eben mit dem Gedanken, ach ich kann es ja eh den Juden zuschieben. Ja. Die sind ja eh dafür bekannt, dass... Ja, genau. Ähm, also wer wird schon mich verdächtigen? Und mich kotzt es einfach so dermaßen an, also. Alles, alles an diesem Fall kotzt mich einfach so dermaßen an. Ja. Du wolltest gern irgendwas
2: aus dem Norden machen.
1: <lacht> ja, ich wäre lieber wieder nach Skandinavien als nur nach Berlin. Aber. <lacht> <lacht> Nein, es ist, ein, es ist ein spannender Fall. Vor allem, ich habe ganz ehrlich, natürlich auch das Leben geht weiter, wenn Krieg herrscht. Ich ja. habe ganz ehrlich nie so drüber nachgedacht, dass neben dem größten Ver vorherrschenden Verbrechen, nämlich Krieg, ja, trotzdem noch Alltagsverbrechen geschehen und geschehen sind. Ja,
2: ja, und die Kriminalpolizei hat auch ganz anders arbeiten müssen, als sie sonst getan hätte, weil eben die NSDAP an der Macht war und die über alles nochmal die Oberherrschaft hat. Ja. Also wenn die Obernazis sagen, nein, sorry, Polizisten, das könnt ihr nicht machen, das ist uns Nazis nicht dann cool genug, dann voll. können sie das nicht machen. Ja.
1: Ich weiß nicht. Also für mich ist es wirklich ein neuer Gedanke. Es ist mhm. ja eh klar, dass eben so wie bei uns jetzt, auch wenn ich Pandemie und Krieg nicht vergleiche, keine Frage, aber auch eben während einer Pandemie gibt es noch andere Krankheiten Ja. und geht der Alltag weiter. Und wenn du niest, kannst ein Heuschnupfen sein, wie bei mir, und es muss nicht Corona sein. Richtig. Und eben auch im Krieg, auch wenn der Krieg vorherrscht und wahnsinnig dramatisch und schlimm und grausam ist, mhm mussten die Menschen ja trotzdem irgendwie ihren Alltag leben und hatten auch ihre alltäglichen Probleme und Sorgen und waren halt dann auch mit Scheißfiguren konfrontiert, die jetzt nicht unbedingt primär Soldaten oder im Krieg waren oder Hitler hießen. Ja, ganz richtig.
2: Ich finde auch diese Normalität, in der sie sich befunden haben, und ja, natürlich reden wir da jetzt von den tatsächlichen arischen Deutschen, also nicht von all denen, denen die Nazis wehgetan haben, Bitte ja nicht, nicht irgendwie, das ist falsch interpretieren. Ja. Aber dieser Alltag, den sie hatten, das wurde null behandelt in der Schule, bei mir zumindest. Ja, das stimmt, das stimmt. Also so vieles, wir haben, ach oh Gott, in acht Jahren Gymnasium haben wir so lange nur über den Zweiten Weltkrieg gesprochen. Mhm. Und dann recherchiere ich dann so denke mir, so wie du jetzt, ah, ja,
1: eigentlich vollkommen einleuchtend. Ja, genau, genau. Aber warum behandeln wir das nicht so? Du hast die Fakten, du hast ganz viel eben, auch wie du gesagt hast am Anfang, die Frauen mussten in die Fabriken. Ja. Also klar, dieses, dieses Großdrama und die nackten Tatsachen über das Kriegsgeschehen, mhm. das wird, und ich finde es auch wichtig, nach wie vor lang und breit behandelt. Ist auch gut so, dass wir das bitte, bitte weitergeben und bitte, bitte nie wieder wiederholen und ja. bitte, bitte. Also... Das ist wichtig, keine Frage. Aber ich glaube, in vielleicht 30, 40, 50 Jahren wird es wahrscheinlich über unsere jetzige Zeit heißen, damals zur Zeit von Corona, damals <lacht> zur Zeit von der Pandemie. Und da werden wahrscheinlich auch ganz viele Zahlen und Fakten irgendwie erzählt werden vielleicht, keine Ahnung. Aber wir haben ja auch eben während dem Lockdown unsere Themen gehabt und telefoniert oder waren einkaufen. Und Eigentlich ein normales Leben, trotz allem, was sonst nebenbei noch vor sich geht. Richtig. ja. Also ich, das Krieg halt nicht, also natürlich ist ein Krieg das vorherrschende Thema und die vorherrschende Sorge, keine Frage, mhm. aber und du hast ja noch eben den Alltag, du hast Kinder, die du äh, betreuen musst vielleicht, ja. du hast Liebeskummer oder auch nicht, ja. musst arbeiten, hast mal Kopfweh, freust dich mal, weil endlich die Blumen blühen, keine Ahnung, ja also du richtig. musst ja irgendwie weitermachen. Ja. Das stimmt, ist schon sehr spannend. Ja, also ich, ich weiß, vielleicht sollte ich jetzt nicht so überrascht oder fasziniert sein von dieser Tatsache. Ich bin gerade eher überrascht, dass ich so überrascht bin. Oh weißt du, ja, was ich, ich auch. <lacht> okay, dann geht's mir nicht allein so. Das berührt ja. mich jetzt fast, weil ich sehe mich eigentlich schon als offenen und reflektierten Menschen. Ja. Und dann kommt sowas und ich denke mir, ja stimmt. Ja, ich finde, es ist ja, auch noch was leben. anderes, ob man einen Roman liest, weil das ist ja auch wieder Fiktion. Tolle Romanempfehlung diesbezüglich. Die Bücher bin. Wurde jetzt auch verfilmt, so ja. toll geschrieben über Nazizeit in Deutschland und so berührend. Also nichts Schönes, Lustiges, <lacht> aber wahnsinnig tolles Buch.
2: Habe ich schon viel darüber gehört, ja. Natürlich gibt's auch Fernsehserien oder so, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich dann etwas höre, das tatsächlich passiert ist, wie jetzt in diesem Fall, denke ich nochmal ganz anders drüber nach.
1: Ja, ja. Tolle Auswahl, wirklich. Also scheiß Figur, aber ähm, guter Fall. Danke. Danke, danke für den Blickwinkel. <lacht> Dankeschön. <lacht> machen wir noch was Schönes zum Abschluss? Ah, wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Um von der Nazi-Scheiße wegzukommen. Ja, weg von der Nazi-Scheiße.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Über Bewertungen zum Beispiel auf Apple Podcasts, am besten natürlich mit 5 Sternen. Und wenn am Ende des Monats noch ein bisschen was im Börsal übrig ist, dann freuen wir uns auch über eine kleine monetäre Unterstützung. Und zwar unter ko-fi.com. Co Slash ein bissal Mord sein. Da kannst du uns sozusagen ein Trinkgeld spendieren, mit dem wir uns dann einen Kaffee oder einen Enzian-Schnapsal oder eine Cremeschnitte kaufen können. Oder du wirst unser Komplize auf steady, steadyhq.com/slash mord sein und dort bekommst du für deine Unterstützung auch noch Bonusmaterial jeden Monat dazu. Ab 2,50 Euro im Monat kannst du zum Beispiel jede Folge schon einen Tag früher hören, sowohl die normalen Folgen als auch extra platt. Und gerade wegen eurer Unterstützung können wir das machen, dass wir jetzt zweimal die Woche etwas rausbringen. Also vielen, vielen Dank an alle, die schon unsere Komplizen geworden sind. Du kannst auch T-Shirts Tassen und Schürzen und so weiter kaufen, mit unserem Logo zum Beispiel drauf unter shop.spreadshirt.at debms Alle Links findest du auch auf der Homepage www.darfseinbissalmordsein.com
1: Gibt es irgendwas, Franziska, was du ganz lange geglaubt hast, wovon du ganz lange überzeugt warst und irgendwann draufgekommen bist, hä, das stimmt ja gar nicht. Ja. Oh Gott, da war ich total lang, total am, am, yeah. am, am, am Irrweg. Ah ja, okay, gut. Cool. <lacht> ich habe ganz lange gedacht, dass ich Zucchini nicht leiden kann
2: und dass man sie nicht roh essen kann. <lacht> Ich habe gedacht, die sind rohgiftig. Ah. Und ich glaube, das ist, weil meine Mutter sie immer so in Scheiben geschnitten und dann in viel zu viel Öl angebraten hat und ich habe das gehasst. Also mittlerweile mag ich mag ich Öl, aber ich habe so eine Abneigung dagegen gehabt und dann kam dieses... Entschuldigung, Mama, du weißt das eh. Dann kam, <lacht> Hallo, Mama von Franziska. Dann kam dieses furchtbar in Öl getränkte, von Olivenöl triefenden Zucchini-Scheiben kamen dann auf den Teller und... Ich habe es so ekelhaft gefunden. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich gedacht habe, dass man sie nicht roh essen kann, weil es war nie im Salat oder
1: irgendwie sowas drin. Ja. <lacht> und ist das was Bayerisches? Ich habe auch ganz lang Zucchini nie roh gegessen. Ich mag es noch immer nicht, aber bei uns gab es Zucchini, wenn auch nur gekocht oder gekocht, gebraten, ausgekühlt und dann in den Salat. Ist das was Bayerisches? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Müssen wir unsere Mütter <lacht> fragen. fragen unsere
2: bayerische <lacht> Ja, also das ist mir jetzt so spontan als erstes eingefallen. Ähm, wenn ich jetzt lang genug darüber nachdenke, fällt mir noch was anderes ein, aber das ist eine
1: ganz gute Antwort, oder? Das ist eine super Antwort. Wann wann war dieser Aha-Moment Oh, da war ich schon von... über 20. <lacht> du, besser später als nie, oder? Ja, definitiv. Und du? Ich habe ich hab so ein Erlebnis in der Unterstufe gehabt im Gymnasium und Jetzt kann ich darüber lachen, damals war es mir irgendwann dann echt mhm. peinlich. Ich war ja in Österreich in der Schule, in Kärnten, aber es war halt klar, irgendwie ich komme aus Deutschland und ich war so überzeugt bei meiner Geographielehrerin, Geografie-, Geografie und Wirtschaftskunde, ich war so felsenfest davon überzeugt, dass es, ähm oh Gott, <lacht> lass niemand äh, raus, es hört niemand zu, <lacht> es sind, sind zu. nur wir zwei. Wir sind unter uns. Ich wollte dann wissen, wann die BRD zur BDR wurde oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr, weil ich fest davon überzeugt war, es gibt die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesdeutsche Republik. <lacht> und ich war so fest davon überzeugt, dass meine Geografie-Lehrerin tatsächlich ins Zweifel gekommen ist, ob jetzt die Deutsche in der Klasse Recht hat oder sie. <lacht> Und ich war so fest davon überzeugt, dass es halt eben auch so irgendwie zur Nazizeit, vielleicht war es dann das, die Bundesdeutsche Republik, also BDR, und irgendwann wurde es dann die BRD, die Bundesrepublik Deutschland. Aber ich, ich, für mich war das so klar, dass das mhm. zwei zwei Begriffe sind. Und dann hat sie dich aber aufgeklärt. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das dann so stehen lassen und ich habe es dann irgendwann in der Familie Jahre später nochmal aufgebracht und
0: okay.
1: irgendjemand hat dann gemeint, Amrei, na. Einfach nur, das nein. Das eine gab es <lacht> Oh, fuck. Ich finde es auch immer cool, wie überzeugt ich von mir war, dass ich sogar meine Fachlehrerin davon irgendwie ins Zweifeln gebracht habe.
2: Es <lacht> hat sowas wie aus Monty Python die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront. Ja! <lacht> genau.
1: <lacht> Leider damals noch keine Referenz darauf, ja, aber ja, ja genau. <lacht> Was gibt's denn bei euch,
2: liebe Hörer und Hörerinnen, woran ihr geglaubt habt und es dann Jahre später herausgefunden habt, dass das gar nicht stimmt? Dieser Oh-Moment. Vielleicht, dass die Erde gar nicht 6000 Jahre alt ist, sondern viel älter? Oder doch eine Scheibe?
1: Ja. Ja? ja? Lass es uns wissen. Ich <lacht> die Frage am Freitag auf Instagram und Facebook. Und es hört ja niemand zu. Es ist nur, wir sind alle unter uns. Ja. Irren ist menschlich. <lacht> genau. Unsere
2: Komplizen, bei denen wir uns diese Woche bedanken möchten Alexandra F Lisa M Birgit S Judy D Tina L Axel M Carina R Christine F Hallo Christine Manuela P und Bernadette B Auch an dich hallo und ich bin gespannt, ob dein Kind schon auf der Welt ist, wenn diese Folge rauskommt. Oh. <lacht> Alles Gute. Ja, also vielen herzlichen Dank allen unseren Komplizen und Komplizinnen. You rock. Es ist wunderbar, dass es euch gibt, dass ihr uns so unterstützen möchtet. Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Halt, Moment. Nein, ich muss ja noch was anderes sagen. Also zuerst mal, wir haben nämlich am, am 24. Juli einen Auftritt, einen Live-Auftritt in Wien, ja. am Wallensteinplatz im Rahmen des Wiener Kultursommers. Kann man uns mal wieder live zuhören.
1: Vor genau. Ort. So richtig, so richtig, richtig so live. So richtig
2: live erleben. Ja. Umarmungen werden nicht gestattet, leider. Aber vielleicht können wir uns ja danach kurz mit Maske unterhalten oder so, wenn jemand von genau. euch vorbeikommen mag. Wird uns sehr freuen. Eintritt ist gratis. Come as you are. Im Pyjama, das ist uns wurscht. Voll. Und das nächste ist... Ich kündige es nur jetzt schon an. Amre,
1: du bist im, im Juli weg? Ich bin im Juli weg. Ich, äh, nicht, dass ich Urlaub hätte, ich bin <lacht> äh, für Proben in Kärnten. Genau. Hab Mitte August Premiere und da fangen dann die Proben an im Juli. Und im
2: August machen wir dann Sommerpause, damit ich auch mal schlafen kann, ohne irgendwie bis Mitternacht wieder an einem Fall zu sitzen und damit du Dann auch nach deiner ganzen Proberei und Vorstellungszeit auch ein bisschen Pause hast.
1: Also ja, ich schlafe dann Ende September wieder. Na gut. <lacht> aber das Sorry. ist okay. Du, wir können uns abwechseln. Schlaf du erstmal, hast es verdient. Wenn du dann halbwegs ausgeschlafen bist, dann bin ich an der Reihe. Es ist voll okay. ja Wir machen das schon. Okay. Also August wird frei, aber bis dahin im Juli kommen ganz regulär Folgen und ich überlege mir
2: auch was, was wir im August dann machen können, damit ihr nicht ganz leer ausgeht.
1: Ja, weil nur schlafen tut die Franziska ja auch nicht. Das war ja auch echt lang, so 31 ja. Tage nur schlafen, das schaffen nicht einmal wir. Es klingt herrlich. Aber, aber es klingt gerade sehr natürlich. verlockend. Aber ja. <lacht> okay, damit ist jetzt alles gesagt. Super. Wir freuen uns auf euch. Bussi. Papa. Papa.